0: BATCAST, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani para mais um episódio do BATCAST. Que está cada vez melhor, né, Catani? Porque nós estamos com um time aí enfileirando e hoje mais uma grata surpresa e mais uma honra com quem vamos falar hoje, Catani?
2: Então estamos com um companheiro que é jornalista, professor e escritor, alguém que em primeiro lugar já se formou em jornalismo lá na Universidade Federal da Bahia e atuou lá na Tribuna da Bahia, no Jornal da Bahia, TV Itapuã, depois atuou também no Correio Brasiliense, sucursais do Estado de São Paulo, Zero Hora, aqui do Rio Grande do Sul, Jornal do Brasil, Globo, Época, Rede Globo e Carta Capital, atuou também na EBC, atuou na Voz do Brasil, Rádio Nacional, dentre tantas outras coisas, e que também coordenou as redes sociais do Partido dos Trabalhadores na campanha eleitoral de 2014, e atua no DCM, o Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, e autor de diversos livros sobre jornalismo, também sobre política e tudo mais, e estamos com Leandro Boavista Fortes. Leandro, aí uma... eu ia dizer uma boa noite, nós estamos gravando e é de noite mesmo, uma boa noite, obrigado por estar aqui conosco, e a primeira pergunta que eu faço, ela na verdade não é uma pergunta, é uma solicitação, como é que Leandro Boavista Fortes parou no jornalismo? Quais foram os caminhos que levaram a uma experiência tão vasta, tão rica, tão ampla, tão pródiga e tão crítica?
0: Bom, primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora de, que, né, de quem estiver vendo aqui esse, esse programa. E boa noite, Catani, boa noite, Viharo. Bom, você sabe que a gente vai ficando velho demais, né? Passando, chegando nos 60. essa história fica bem longa. Mas basicamente, eu decidi ser jornalista quando não decidi mais ser aviador. Eu tava, eu, 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 era muito jovem e fiz um concurso e entrei lá no início dos anos 80, 1982, para a escola preparatória de cadetes do ar, né? uma escola da aeronáutica, um internato da aeronáutica, que eu queria entrar, que eu queria ser aviador militar. Isso ainda na ditadura. Então, eu fui militar na ditadura, de certa forma, porque eu, fui, eu fiz três anos na escola de cadetes, mas no último ano eu percebi que eu não tinha nenhuma, nenhuma condição de ser militar. Eu era absolutamente disciplinado, tinha uma, fazia leituras que eram subversivas, me interessei por Marx. Então, você imagina como é que foi complicada a minha vida. Então, eu, eu abandonei a carreira, terminei o curso básico né, dos três anos e não fui para a Academia da Força Aérea. Eu voltei para a Bahia, né, eu sou de Salvador, voltei, e... Fiz vestibular e entrei para o curso de jornalismo, porque eu sempre gostei muito, muitíssimo de ler e escrever. Tinha uma habilidade enorme para escrever redações, escrever texto, adorava. E, naturalmente, eu achava que esse era o caminho. Fui para a faculdade de jornalismo, mas sem entender muito o que que, era, o que que era ser jornalista. E aí comecei a estudar. E a primeira vez, Catane, que eu entrei numa redação de jornal, foi a redação da Tribuna da Bahia, um jornal pequeno, pobre, que ainda existe até hoje em Salvador, um jornal... Já bastante antigo. Eu entrei nessa... E fiquei fascinado com aquele ambiente, com aquele mundo. aquilo me pareceu um ambiente... Na mesma hora eu percebi que aquilo ali era a minha casa. Aquelas máquinas escrevendo, aquele cigarro, aquela balbúrdia, aquela gente toda. Falei, cara, isso aqui é, na verdade, a minha casa. Me encontrei. De repente, eu sabia que aquilo era meu lugar e nunca mais abandonei aquilo. E virei jornalista na Bahia. Ainda é muito novo, com 19, 20 anos eu já era repórter na Tribuna da Bahia, trabalhei na Tribuna, no Jornal da Bahia, que é um jornal que não existe mais, trabalhei na TV Itapuã, né? fui repórter também de televisão lá, hoje é Record e tal, e fui trabalhar e vim para Brasília. Né? Os salários em Salvador eram muito baixos, eu tinha que trabalhar muito, tinha que ter três empregos, e aí era uma vida desgraçadamente cansativa, e me falaram, vai para Brasília, que lá tem muitos jornais, tem muitos sites e tal, você escreve direitinho e tal, talvez então você consiga uma coisa lá, peguei um ônibus e fui para vim para Brasília e cheguei aqui no dia 15 de janeiro de 1990. Eu tenho essa certidão de nascimento porque eu tenho uma carteirinha da antiga sucan Lembra a SUCAM? Que, é. era, era, é, que tinha os agentes da Sucan que combatiam febre amarela, davam vacinas e tal. É. Eu sei que quando eu estava chegando em Brasília, pararam um ônibus mandaram todo mundo descer e meteram a injeção de febre amarela em todo mundo. E deram uma carteirinha, eu guardei essa carteirinha. Então, no dia que eu cheguei em Brasília, eu tenho a minha, a minha certidão de nascimento brasiliense 15 de janeiro de 1990, e aí eu comecei a procurar emprego, a trabalhar e passei. Bom, aí é o resto da é história. Passei por várias redações, né? por muitas redações. Fiz uma carreira aqui em Brasília de jornalista, escrevi alguns livros. Tive uma experiência que, para mim, foi a mais gloriosa do ponto de vista da minha profissão. Foi os nove anos da Carta Capital, trabalhando com o Mino Carta. Para mim, foi a grande experiência jornalística que eu tive, completamente fora de tudo com que eu já, de, de que eu já tinha trabalhado, da, da, no Estadão, no Globo, no Jornal do Brasil e tal. E eu tive uma experiência que me revigorou. E, saindo dessa experiência, eu comecei a fazer outras coisas. Hoje eu sou editor no Diário do Centro do Mundo, né, que é um portal, é um site, e apresento diariamente o Café da Manhã do DCM, de 8 a meio-dia, onde o Viário, inclusive, acho que já esteve comigo lá no Café da Manhã ou no essencial que eu também faço às quarta-feiras à noite. Então, em resumo, é, eu virei jornalista porque eu não queria ser mais milico e acabei me apaixonando pela profissão e vai completar agora 37 anos que eu estou nessa lida.
2: É, é um tempo. E, e continuando, antes do, do Viário... Falar justamente o, o elemento Bahia que me chama me chama a atenção. Por quê? Fim da ditadura, início do governo Sarney e a existência de um dos grandes coronéis, inclusive da mídia na
0: Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Fala um pouco para nós. Olha só, você sabe que eu me criei como jornalista, é legal você falar disso, que eu me criei como jornalista no anticarlismo. Né? Eu já tinha, no movimento estudantil, já tinha uma formação de esquerda, já tinha uma visão de esquerda, era o período de redemocratização, eu estava. Cheguei a ter uma pequena rápida experiência na UJS, que era a União da Juventude Socialista, do PCdoB, embora não tenha filiado ao PCdoB, e, e a Tribuna da Bahia era o único jornal anticarlista da Bahia. Era o único que fazia oposição ao Todo Carlos. E eu consegui o meu primeiro emprego lá, então já entrei num ambiente de esquerda e anti-carlistas. Então, eu, 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 eu levei essa minha batalha contra o Dr. Carlos Magalhães até os últimos consequências. Para você ter uma ideia, quando ele morreu, ele foi enterrado com dois processos contra mim. Né? Ele tinha dois processos contra mim. Fui eu que descobri, Catani e Viaro, que haviam arrancado o coração de Luiz Eduardo Magalhães, o filho dele, que morreu aqui em Brasília, em 1997... Foi, foi caminhar na seca, meio-dia, sabe-se lá porquê, igual um louco, e teve um infarto fulminante, e Antônio Carlos Magalhães mandou arrancar o coração de Luiz Eduardo Magalhães, porque ele não queria que fizesse um exame de músculo, do músculo cardíaco para detectar cocaína. Esse era o único exame na época que realmente podia detectar com, com certeza a presença de cocaína. Então, para evitar o exame, ele mandou, mandou arrancar o coração do filho, e escondeu num pote de cloroforme no hospital de base de Brasília. Eu que descobri isso. Eu descobri a história. Descobri onde estava o coração, descobri, levantei a história, descobri o médico, descobri tudo e publiquei. Eu trabalhava no Correio Brasileiro, capa do Correio Brasileiro. ACM guarda o coração de Luiz Eduardo. Isso deu um, um, uma, uma, um, uma confusão enlouquecida, ele entrou o um processo contra mim, contra o Correio Brasileiro, e para poder explicar essa história de arrancar o coração e não ser a história da cocaína, ele mandou fazer uma estátua em Salvador, no meio da Avenida Paralela, quem conhece Salvador sabe que liga o aeroporto até o centro da cidade, uma estátua do Luiz Eduardo Magalhães, com uma placa embaixo escrita assim, Aqui está enterrado o coração de Luiz Eduardo Magalhães. Ele inventou uma, ele inventou uma estátua para enterrar o coração embaixo. Para justificar, não, eu tirei o coração, porque eu ia enterrar embaixo da estátua. Fez uma coletiva no Senado Federal, chamou todos os jornalistas, e me proibiu de entrar na coletiva. E aí, assim, eu levei, você tem ideia, a minha abrigo. essa estátua existe até hoje, mas ela foi retirada porque se construiu o metrô, o metrô passou por cima dela, se tirou ela de lá. Hoje ela está lá, próxima à Assembleia Legislativa da Bahia, mas está lá, está aqui, está enterrado, embaixo da estátua, o coração do... Ele inventou essa história, junto com um jornalista chamado Fernando César Mesquita, que era o assessor principal dele, foi, inclusive, governador de Fernando Noronha, no final da ditadura. Eles montaram essa farsa, né, essa, essa farsa dantesca, para justificar o fato do cara ter arrancado o coração do filho. Né? Então, eu fui, eu fui educado, no sentido profissional, na luta contra o carlismo, portanto, na luta contra o autoritarismo, na luta contra o coronelismo, no, 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 no olho do furacão, que era a Bahia dominada por Antônio Magalhães. E por isso, assim, a gente, mesmo jovem, sentia as consequências disso, não conseguia emprego em lugar nenhum, né, era perseguindo onde quer que eu ia, qualquer lugar que eu aparecia não, não era bem-vindo. E eu, eu saí de Salvador um pouco também para sair desse ambiente intoxicado da luta contra o carlismo, mas depois continuei desempenhando essa luta em Brasília, porque ele, no governo Fernando Henrique ele era o dono do Brasil. Né? Uhum. A agenda do governo Fernando Henrique era decidir é o nome Antônio Carlos Magalhães a né, agenda no Congresso, era Antônio Magalhães que dizia qual seria para Fernando Henrique. E eu continuei nessa batalha, mesmo dentro desses, dessas redações tradicionais, como o Estadão, é, é, Globo, o JB, revista Época e tal, eu conseguia quebrar essas brechas, porque os anticarlistas naturalmente me procuravam para passar informação. E eu conseguia algum, abrir brechas dentro do noticiário para fazer oposição a ele. E por isso que eu, que eu, que eu digo... É, 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 viário e Catania. Eu sou um jornalista que sempre tive posição. Eu nunca me enganei, nem enganei a ninguém, com essa história de isenção. Eu nunca fui isento. Eu nunca fui isento em, em circunstância nenhuma da minha vida. Eu sempre tomei posição. Assim, já, já fiz todo tipo de reportagem de matéria que, pode, que você possa imaginar e, e fiz sem isenção. Né? Na busca da verdade, colocando os fatos de maneira honesta, honestidade intelectual eu sempre procurei, sempre busquei, sempre foi o meu norte, mas essa, essa história de isenção é uma história inventada por esses manuais de redação para manter os jornalistas dentro do cabreço da linha editorial e dar a eles um argumento de sobrevivência né? assim, eu não falo sobre isso porque eu sou isento eu não escrevo sobre isso porque eu sou isento eu não tenho opinião sobre isso porque eu sou isento se vocês tentarem trazer aqui sei lá, um repórter do Globo ou do TV Globo, ele não vai vir para cá, porque ele não pode falar com vocês dessa forma. Uhum. E ele vai argumentar que ele não pode porque ele tem que ter isenção. É mentira, ele tem medo, ele tem a cagaço mesmo. Claro, de perder o emprego. Né? Sabe que, que, que tem uma frase de Voltaire, ou pelo menos imputada a Voltaire, que toda discussão filosófica e existencial esbarra necessariamente na sobrevivência. E sobrevivência é uma coisa que eu aprendi a não discutir, discutir as posições das pessoas, os empregos delas, porque elas têm que sobreviver. Né? No sistema capitalista, você tem que sobreviver. E você sobrevive a isso, com emprego, vendendo a sua força de trabalho. Se eu, ficar, se eu ficar questionando as pessoas que estão vendendo a sua força de trabalho porque elas estão vendendo para A, B ou C, elas vão dizer para mim assim, você, você não tem você não, você, você não tem moral para fazer isso, porque você trabalhou para os maiores marginais de, do, desse país. E é verdade. Eu trabalhei para a família Marinho, eu trabalhei para os Mesquita, eu trabalhei para a família lá do Jornal do Brasil, que eu até esqueci o nome agora, o Nascimento Brito. Não é isso? Então, assim, a, 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 as nossas posições e as nossas doutrinas pessoais elas são nossas e podem ser explicadas da melhor forma possível, mas eu também evito julgar companheiros que trabalham aqui ou ali, tá? Eu sei é por isso, que... mas eu não acredito em isenção. Quando começa a história de isenção, eu caio fora, assim, eu não acredito em ela não existe, ninguém é isento, né? Você pode buscar honestidade intelectual, mas isenção, eu acho que é, que é, que é uma invenção para manter os jornalistas acorrentados nas doutrinas e nas linhas historiais dos veículos onde eles trabalham.
1: Uh, Fortes. Eh, bom, uh, primeiro, um, um parêntese importante. Eu tenho uma amiga que se negou a dar entrevista para nós, porque, segundo ela, os empregadores não permitem, claramente não permitem, e é, do, é da RBS TV, que é filiada da Globo. Tá? Então, não permitem. Vai hipótese, falar com o comunista? É, em hipótese alguma. A minha pergunta para ti, Fortes, ela, ela, se não é óbvia, ela é obrigatória, depois de tudo que tu disseste que Trabalhaste no meio da ditadura, no olho do furacão, enfrentando o autoritarismo, tu melhor do que ninguém, para traçar um paralelo, se é possível traçar um paralelo entre a ditadura e o arremedo de ditadura que nós tivemos, mas um arremedo com uma vontade, um desejo muito grande de implantar um golpe de Estado. Que paralelo tu conseguiste fazer esse tempo todo, lá do início do Leandro fortes com esse bolsonarismo? Eu já, eu
0: já parei para pensar disso. Aliás, já discuti isso muitas vezes, inclusive, com outras pessoas na, na, na minha live da manhã, esse, esse paralelo. A minha, a minha percepção sobre isso ela é dentro da... Da avaliação, da avaliação histórica, né? materialista histórica. A, a ditadura militar, instaurada em 1964, que se encerrou em 1985, não foi instaurada dentro de um movimento fascista. Ela foi instaurada dentro de uma questão geopolítica muito fácil de, de explicar, que foi a Guerra Fria. Uhum. A ditadura militar ela foi, foi uma circunstância política montada, formatada pelo Império, pelos Estados Unidos, para manter o Brasil dentro da, da sua, do seu quintal geopolítico. Foi uma fórmula que não foi aplicada só no Brasil. Foi uma fórmula, né? uma forma de manter... Os militares tomam o poder, fazem a repressão, né? perseguem os comunistas, os esquerdistas e você mantém o país sob o domínio dos Estados Unidos, inclusive sob o domínio da sua, da, da, da sua mentalidade econômica. Então, mesmo com toda a brutalidade da ditadura militar, com a tortura, com os assassinatos, veja que não houve tanta ocupação militar na administração pública, no serviço público, como houve no governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro, embora ele seja um amante da ditadura e dos seus métodos, a, 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 a origem do governo... Quer dizer, a, a tendência política do governo Bolsonaro é o fascismo. Né? É, o, é, é, é o fascismo na sua essência. É o fascismo na sua ideologia central, que é de você manipular, e, e ocupar o Estado e manipular o Estado para, para os seus interesses, os interesses dos seus. E com... Assim, com, com esses traços do neofascismo que não são exatamente é, é, uma novidade, mas também estão um pouco distantes do, do conceito de fascismo italiano, que era, por exemplo, anticapitalista na sua origem. Bolsonaro não, ele é neoliberal na sua origem porque ele se mantém né, eles, a estratégia do Bolsonaro do arremedo de, 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 de governo autoritário que ele montou no Brasil era se manter, sim, no, na, gravitando em torno dos Estados Unidos, portanto, ocupando o espaço econômico a partir da doutrina neoliberal. Portanto, não era anticapitalista. Mas, mas a, a, a versão autoritária que ele queria impor ao país eu acho que era até mais perigosa do que foi a versão autoritária dos militares? Porque os militares tinham isso que a gente costumou chamar de nacionalismo, mas na verdade era uma espécie de ocupação nacional dos espaços políticos, e eles criaram estatais, eles, eles tinham uma preocupação com, 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 com a presença do Estado nos modos de produção do país. É muito diferente do Bolsonaro, que entrou com uma perspectiva de vender tudo de desmantelar tudo, de transformar o Brasil em terra arrasada, numa plantation, para ser ocupada como colônia e ele ser o governador geral dessa colônia. Tô absolutamente submisso aos Estados Unidos, aos interesses das grandes corporações né? e, e num esquema de terra arrasada, inclusive usando a pandemia... Como oportunidade higienista de matar ao máximo brasileiros vulneráveis, para que você diminuísse a pressão é, demográfica sobre o país. Esse era o plano dele com a pandemia. Ele viu nisso uma oportunidade. O negacionismo dele científico não era é ideológico em si. Ele viu nisso uma janela de oportunidade para diminuir a pressão demográfica, imaginando que as favelas, as periferias, iriam ser dizimadas pela pandemia. Então, ele, o fascismo do Bolsonaro, o arremedo de regime autoritário do Bolsonaro, era mais violento, na verdade, do que o dos militares que foram colocados ali, formatados ali, a partir de uma doutrina vinda de, 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 de outro lugar, né, que era a doutrina de segurança nacional estabelecida, ensinada, inclusive, na famosa Escola das Américas, que formou esses militares todos que ocuparam ah, os, os aparatos de repressão do Brasil na ditadura.
2: E, e, e naquele momento uh, havia, pelo menos minimamente, por parte dos militares, discordemos ou não, algum tipo de projeto, até mesmo para a educação. Existiu, por exemplo, o um Mobral. Isso é um projeto que, com, com os quais eu sou refratário, não, 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 não concordo com eles, mas existia essa preocupação. Aqui, os militares, dentro de, de, de toda a ditadura, eles ainda tiveram uma preocupação social que o bolsonarismo não teve em hipótese alguma. né?
0: Eles tiveram, inclusive, é, é, intenções interessantes do início da ditadura. Em 64 por exemplo, eles criaram o Estatuto da Terra, que é um documento que previa a reforma agrária, que estabelecia uma certa reforma agrária para evitar a concentração de terras e evitar que o poder econômico, né, de, alguma, de alguma maneira, sobrepujasse o poder militar o poder Poder, o poder do governo. Eles tinham essa preocupação. A própria criação de estatais era uma preocupação de que o poder econômico tivesse vinculado ao Estado, a mão forte, pesada do Estado, e não a propriedade privadas Não porque eles fossem comunistas, é porque eles queriam ocupar o Estado e determinar, a partir dessa ocupação, como é que o Brasil ia viver, como seria a economia, a educação. Até o esporte, que eles estavam pitacos até na... Na, o Messi optar com até na seleção de 70. E não errou, né? Você pode falar toda, toda, toda. Tudo que você puder falar sobre a monstruosidade que foi aquele sujeito, mas em 70, por exemplo, ele mexeu, falou e tal, e foi uma seleção vencedora. Mas, assim, era, também a gente tem que pensar uma coisa: é importante fazer o um recorte geracional. Era um outro tempo, muito diferente do tempo que a gente vive hoje. Né? O próprio sistema de comunicação. Não havia. A questão das redes sociais e da ideologia que foi adaptada às redes sociais pelo Bolsonaro, pela campanha do Bolsonaro, baseado lá na Cambridge Analytics, na, na, no Stephen Ben uma metodologia de manipulação de informações dentro de uma rede específica de desinformação, isso não havia, é, não, não tinha nada parecido com isso antes dessa, dessas eleições no Brasil. E eles souberam usar muito bem. Agora, só souberam usar, Viário e eu acho que vocês concordam comigo, porque deram a eles a oportunidade de usar, quer dizer, para combater... Aquela história, para combater o petismo e tirar o PT do poder, todas as forças das classes dominantes se uniram, fizeram um acordo tácito de, olha, vai ter que ser esse maluco. Então vai ser esse maluco. Então a mídia trabalhou para isso, os bancos trabalharam para isso, o sistema financeiro trabalhou para isso, a, a, o sistema privado de educação trabalhou para isso. Os jornalistas vinculados a esses grupos trabalharam para isso. Elegeram esse monstro, sabendo As que era um monstro... As isso, igrejas, igrejas
2: trabalharam igrejas. forte para isso. As igrejas
0: trabalharam muito fortemente para isso. Elegeram esse monstro, sabendo que era um monstro, mas com aquela percepção de que poderiam domá-lo, domesticá-lo, como fizeram com todos os presidentes que eles elegeram. Só que isso não deu certo, porque se trata de um psicopata, de um delinquente moral de um homem que não tem nenhum limite, porque ele não tem nenhuma compaixão, ele não tem nenhum tipo de sentimento, ele é um psicopata. E que partiu e que partiu um projeto muito próprio, muito singular, de poder, que só deu errado, porque essas forças que o colocaram no poder decidiram, em um certo momento, e isso foi importante para a vitória do Lula, de que não era possível continuar o projeto deles com o Bolsonaro, que talvez fosse um dano menor, eleger o Lula e buscar novamente um caminho para se recolocar no poder. Por isso que eu tenho certeza, gente, em algum momento, essas forças vão, vão de novo dar um bote, vão tentar de novo um novo golpe. Elas estão elas se reagrupando, estão se refortalecendo, lambendo as suas feridas. Um passo vendo, atrás vendo, para
2: dois para frente? Para
0: dois para frente. Elas deram um passo para trás. Mas eu tenho certeza absoluta, Catane, que eles vão tentar dar os dois passos para frente para derrubar o Lula e derrubar de uma maneira que não volte ninguém mais, porque eles agora sabem que o Lula é um homem velho hum. e não tem ninguém para substituí-lo. Ninguém, ninguém mesmo não tem ninguém. As novas lideranças do PT, eu aponto uma que eu, que eu admiro muito, que é esse deputado estadual Renato Freitas, do PT, de, de, do Paraná, que é um cara que me impressiona desde sempre, desde que ele foi caçado na Câmara, na câmara de Curitiba, porque invadiu, teria invadido uma igreja e tal. Esse cara é uma liderança nova. A, 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 essa deputada estadual do Rio Grande do Sul, também uma mulher negra, inteligentíssima, é, Cito, Laura Cito, é isso? Uhum. brilhante, inteligente. Tal. Eu acho que, é, que, que, que é a única chance que nós temos de renovar a esquerda do Brasil, pensando nessa esquerda reformista e não na esquerda revolucionária, pensando nessa esquerda PT, é por, essa, por essas pessoas que são ilustradas, são educadas, são politizadas, mas vieram da periferia. Elas têm um contato, elas fazem uma ponte com a realidade que o PT branco e de classe média, não tem. Ele, ele desfez todas essas pontes. E não tem como voltar para elas, porque eles não têm mais representatividade. Eles podem até ter votos, mas eles não representam mais essa realidade nua e crua do povo brasileiro, que o Lula representa. Né? O Lula tem essa ponte gigantesca dele ligada com a realidade brasileira, com a pobreza, com a fome, com o desespero com as mães solteiras, com as mães solos, com as dificuldades, com, enfim, com a precariedade do mundo, da vida. Os outros não têm. Você pega, por exemplo, um, o Haddad. O Haddad é um lorde, é um homem inteligente, é um homem, né, um, é um homem correto e tal, um político correto. Mas eu, qual, é, qual é a ponte do Haddad com a realidade brasileira, que não seja a academia? Nenhuma. E muitos outros. Gleis, vai fazendo a soma aí. Né? E, e é uma geração que já está já fora um pouco do seu tempo. Tem que ter uma geração nova, e essa geração ainda demora um pouco. Então, o Lula não, vai, vai, vai. Desculpa, quer. Você... Não, não, quer não, não, eu, 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 eu queria só... Essa, é, essa, é, essa geração, ela, ela ainda não chegou. Ela ainda não está no, não tá, não tá no ponto de cozimento, entendeu? E demora um é. pouco. E, e esse interregno é perigoso para a gente. Desculpa, Vera, por favor.
1: Não, 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 é, eu não queria perder esse raciocínio mesmo vou perguntar para ti se esse segundo bote que tu entende. Que essas forças vão dar e para não deixar mais nenhum tipo de espaço para a esquerda, sobretudo esquerda lunista, se passa, no, na tua ideia, passa por esse segundo bote, essa sandice, que para mim é uma sandice do nome da Michele Bolsonaro, entende que isso possa se concretizar? É. E, em segundo lugar, quando tu colocas que, que houve um grande acordo, inclusive com a mídia se tu concordas que esta mídia se arrependeu de ter feito esse, esse acordão ou se se arrependeu em termos, só porque viu no que, que isso acabou? Eu acho que ela nunca
0: vai se arrepender de ter feito esse acordão. É uma tentativa que, ela, que ela, uma tentativa natural dela ter participado desse acordo para eleger o Bolsonaro. O que ela se arrependeu talvez foi de não ter tido gente né, qualificada o suficiente dentro dos seus esquemas para apontar o que, o que iria acontecer. Mas eu, sabe que eu acho que mesmo se apontasse, e é possível que tenha gente apontado, olha, vocês estão apoiando uma besta fera e tal, mas muita gente falava, mas é melhor do que o Lula. Porque o Lula é um inimigo natural da burguesia nacional, mesmo sendo o PT, na minha opinião, um partido da ordem mas a burguesia ela não aceita nem que um partido da tá ordem mexa minimamente com seus privilégios. Essa nossa burguesia brasileira ela é muito violenta. Ela, a Rosa Luxemburgo dizia que as burguesias, e ela se referia na época à burguesia alemã, mas ela dizia que as burguesias, né, as classes dominantes, quando elas se veem ameaçadas minimamente dos seus privilégios, elas não têm dúvida, elas entram imediatamente numa luta de vida e morte. Elas, elas não entram por brigar, brigando por concessões, por distensões, por negociações, por acordos. Ela entra imediatamente numa luta de vida ou morte. E aí ela usa todo o seu aparato, nessa luta de vida ou morte, para matar os seus adversários. Se a gente parar para avaliar bem o que foi o golpe de 2016, quando a burguesia nacional, as classes dominantes, capturaram o aparato judiciário legal, o aparato policial e midiático, ou seja, todos os aparelhos ideológicos do Estado e, 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 e do não Estado, eles partiram para matar o PT. Não foi para tirar o PT do poder. Eles queriam matar o Lula. Eles tentaram matar o genuíno e o Zé Disseu, no mensalão. A ideia, quando o Zé Disseu estava com uma, uma, um problema cardíaco grave na papuda, e o médico falou se ele ficar aqui, ele vai morrer. A ordem do Joaquim Barbosa foi que morra. Ele não... Não vejo razões. O médico tem um laudo dizendo ele vai morrer. E eles estão falando não há nenhuma, nada que demonstre que ele estava... Ele era para matá-lo. O Lula quando aquela coisa coercitiva e depois a prisão dele, aquilo ali era para matar aquele homem. E quando ele estava preso, que, no, que o Toffoli... Olha como é que funcionam os, os, os agentes desse, desse, de, da, das classes dominantes O Toffoli, que era filho do Lula, que foi indicado pro, pelo Lula, que era um homem do PT, que devia tudo ao Lula, que o Lula era Lula é, é assim foi uma das piores decepções da história do Lula. O Toffoli proibiu o Lula de ver o irmão morto, o irmão que ele amava, o Vavá. Era para matar o Lula. Quando o neto dele morreu na prisão, eles falaram: assim, agora esse cara morre. Mas não tiveram... A, a, a comoção nacional foi tão profunda que eles não tiveram nem a pusilanimidade do Toffoli, nem, nem, o, nem, nem a Lava Jato, teve coragem de tentar impedir que ele fosse ao enterro. Do Neto, mas até pensando ali no enterro e, e vendo o Neto morto, ele vai acabar e ele não acabou. Mas era para ter matado ele. A dona Marisa, por exemplo, eles conseguiram matar para atingir o Lula. Eles mataram a dona Marisa. Sabia que ela não tinha nem saúde, nem, 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 nem estado psicológico, emocional para superar a pressão. Botar, indicar. rapaz, <risos> pegaram a dona Marisa, uma mulher simples e, e indiciaram ela em dois crimes, de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção ativa, baseado na história do Triplex e de um apartamento lá em São Bernardo do Campo, uma coisa assim, pena em cabeça, mas para destruir aquela mulher. Ela não aguentou, teve um AVC. E quando ela estava morrendo, teve um médico que... Que, que, que hoje está exercendo a função dele, cozinha em Rondônia, que foi flagrado num grampo, dizendo assim: olha, ensinando a quem estava cuidando dela para já matá-la na, na, sala, na sala de cirurgia. É, então, essa, essa gente queria, queria matar o PT. Então, eles entraram imediatamente numa luta de vida ou morte. E eles vão entrar de novo numa luta de vida ou morte. O que eles precisam é de um ambiente menos hostil para isso, porque saímos agora de uma luta contra o fascismo, pela volta da democracia, uma frente ampla. O que é a frente ampla, na verdade? É uma janela de oportunidades, eles perceberam. O Lula não vai ser reeleito sem uma frente ampla, ele vai precisar da gente. Então vamos fazer parte da frente ampla para nossa luta contra o bolsonarismo, contra a, pela volta da democracia, com o jornal nacional, com William Bonner chorando, a primeira-dama abrindo o palácio para Natuza Nery entrar e fazer e dando uma entrevista chorosa da nova primeira-dama com Maju e, e Poliana no fantástico e tal. Tudo isso é muito antigo, tudo isso é muito antigo. Né? E aí você parece que se criou um ambiente de de, de, de união nacional e não é verdade. Não é verdade. A presença do Alckmin né, mostra, mostra a força da política, da união contra o autoritarismo. Quando passar essa história, né, quando acabar essa história, quando tiver o primeiro escândalo de, de, de corrupção no governo e, e as classes dominantes começarem a instar o, o Alckmin a romper com o Lula, porque não, eu, eu, aquela história eu vim com você até aqui, mas num governo corrupto, eu não participo. Num governo de ladrões, do PT, eu não participo. E aí a mídia, né? Corrupção do PT está de volta. É um roteiro banal, repetitivo, mas é uma fórmula que está muito certa no Brasil, há muitos anos, vocês sabem disso, que é a utilização da corrupção como valor moral. O sujeito que é acusado de corrupção, ele não presta mais para nada e aí não é, é, é o PT que é corrupto, ele já tem essa marca né? o PT é o partido corrupto, a corrupção está só esperando a hora para roubar de novo e aí daqui a pouco eles voltam com isso e eles têm maioria nós todos sabemos disso, é uma verdade que tem que ser dita todo dia para a gente não perder de vista, eles têm maioria para fazer com o Lula exatamente o que fizeram com a Dilma a gente esperneando a gente falando que é golpe não vai... aquelas hashtags, não vai ter golpe não hum. passarão passam, tem golpe, se eles quiserem, amanhã iniciar um movimento para tirar o Lula da presidência, eles têm maioria para isso no Congresso Nacional. Eles inventam, eles inventam um crime de responsabilidade como um inventaram com a Dilma, a tal da pedalada. Rapaz, teve aquela operação Zelote, que era um escândalo contra inclusive a RBS aí no Rio Grande do Sul, né, de que pagava propina para fiscais da Receita para não cobrar multas bilionárias. E aí eram os canos, agora vai pegar o o RBS, agora pegaram as classes dominantes. Né? Como é que eles saem dessa? Sabe quem foi iniciado? O Lula. O Lula foi indiciado na Operação Zelotes com base de, um, de, uma, de uma medida provisória que beneficiaria uma empresa de automóveis aqui em Goiás. Os caras deram um, 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 um loop, fizeram um, um salto, né, igual da, daquela ginástica aí do Rio Grande do Sul, o carpado, Daiane, do duplo Santos. carpado. Hum. Isso, né, deram, fizeram um duplo carpado, esqueceram o RBS para ter e tal, e disseram, eles fazem isso. Porque a, a, o que, que, é, o que, que falta para a gente realmente tomar o poder? É ocupar os aparelhos ideológicos do Estado, ocupar o aparelho do Estado, que ganhar a sua eleição vocês sabem vocês são comunistas, pelo menos viário eu sei que é comunista, não sei se o também é comunista mas vocês sabem que, que, que assim, quem, quem, quem conhece um pouco de literatura marxista e se interessa pela questão dos aparelhos ideológicos sabe que você tem que ocupar esses aparelhos e, e, e não se ocupa aparelho ideológico abraçando o inimigo não se ocupa aparelho ideológico sendo republicano se ocupa ocupando Lula já disse, ainda bem, prometeu que não vai, por exemplo, escolher lista tríplice. Vai pisar naquela casca de banana de novo, vai escolher lista, lista tríplice para a Procuradoria Geral da República. O PT caiu em todas as armadilhas que montaram para eles nisso. Ele agora, não, vou escolher um cara meu. Que se dane lista tríplice. aquela ali é uma armadilha. A lista tríplice é escolhida pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Quem é que cai numa armadilha dessa? Porque cai na história do, do republicanismo a fazer bonito para a TV Globo. Não, escolhe o cara lá que vai defender o governo e as classes trabalhadoras. Que vai defender a Constituição para defender as classes trabalhadoras. E que, se não gostar, é o problema de quem não gostou. Na hora de escolher agora, o Lula vai escolher um ministro do STF, no lugar do Lewandowski, em maio, dois ministros do STJ e 13, 13 desembargadores federais. São juízes dos tribunais regionais federais. Isso é ocupação dos espaços ideológicos. Se escolher gente indicado por Gabi não sei quem, por amigos do não sei quem, no escritório de advocacia do Paraná, está perdido. Tem que escolher, tem que fazer um filtro ideológico, uma peneira ideológica. Quem é quem? E você vai para lá, porque você vai defender os interesses do trabalhador. Você vai aos interesses da população, dos movimentos populares, de quem realmente precisa da justiça. Então, você não, se você não for, você não vai, porque a chance de você errar é menor. Olha os, olha os, os ministros da STF que o Lula e o Adil me indicaram, que desgraça, né? que, que, que desalento, Barroso, Fuxi, Rosa Weber, olha que desalento, Joaquim Barbosa, Teve um que morreu, chamava Carlos Alberto, esqueci, morreu. Eu já pesquiso. É, Carlos Alberto, ele era presidente da Associação dos Juízes Cristãos. aí A gente meteu dentro do STF um fundamentalista cristão que estava, que estava prejudicando a, a discussão no Brasil sobre a questão dos fetos, aqueles fetos que nascem sem sérios. Né, na, na Carlos certa, Alberto Menezes. Carlos Alberto Menezes. É isso, Carlos Alberto Menezes. Pois é, um fundamentalista de extrema direita colocado dentro do STF. Porque quem indicou foi um gabinete, foi um escritório de advocacia e era bom ter um cristão. Olha que coisa louca, cara. Então, não tem essa história de ter cristão. O cara pode ser ter cristão, né? Mas o Estado é laico. É outra questão que eu acho que a gente tem que discutir sempre de frente a partir de agora. O Estado é laico não tem que ter minimamente a intromissão de religião em nenhuma decisão, nem de escolha, nem de ação administrativa do, de um governo popular. Cada um tem a religião que quiser, vai no seu tempo, reza, pula, canta, faz o diabo que quiser. Mas não pode ter interferência religiosa, nem das escolhas de pessoas, muito menos em ação, em ação administrativa. O Lula fala muito de Deus, né? Ele, 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 ele sempre fala graças a Deus, eu peço a Deus e tal... Não sei se ele fala isso de coração ou se fala isso porque tem que falar. Mas o fato é que ele fala. Mas, até agora, por exemplo, você não vê a, a, a intromissão de Deus nem né, da religião nas coisas que estão sendo decididas no governo, que é muito bom. O governo, o que, que é, qual foi uma das características desse neofascismo é, é, brasileiro com o Bolsonaro? Foi, foi a, a, essa, essa, essa intoxicação geral do Estado pela presença dos neopentecostais, dos evangélicos que definiam políticas públicas e definiam isso dentro de espaços próprios, privados, particulares. No Ministério da Educação, o, 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 aquele ministro era da, da Barra de Ouro, Milton Ribeiro, uhum. pastor, pastor protestante, ex-reitor da Universidade Mackenzie. A estrutura de poder privado dele dentro do MEC, onde ele só fazia e falava aberrações absolutas, era uma estrutura comandada por dois pastores, indicados pelo Bolsonaro, que intermediavam as verbas do Fundo Nacional de Educação para prefeituras muito pobres, cobrando propina. Tem a história da barra de ouro, mas eles cobravam propina. Porque é uma estrutura privada, particular de corrupção, dentro de um espaço ideológico que, foi, que se descolou do Estado. A mesma coisa é aquele plano que foi que a CPI da Covid descobriu, que era para comprar vacina, superfaturada. A mesma coisa, um, um, uma quadrilha, né, um esquema privado dentro de um, de um espaço público. E isso a gente vai descobrindo agora aos montes. Olha a questão das joias, gente. Essas joias... Eu, eu ainda não ouvi o governo da, da Arábia Saudita se pronunciar formalmente. Mas digamos que tenha sido um presente de Estado. Embora tenha toda a cara de propina. Mas digamos que tenha, vamos, 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 vamos deixar a, a Michelle e o Bolsonaro terem o benefício da dúvida. Digamos que tenha, o que, que o Bolsonaro tentou fazer como presidente de Estado? Tentou colocar dentro do seu espaço privado, tentou roubar as joias. E para fazer isso, ele usou todos os aparelhos, todos os instrumentos, todas as ferramentas estatais dentro das possibilidades dele para fazer. Ele usou as três Forças Armadas para tentar recuperar essas joias. Sete vezes. Ele usou a Receita Federal, ele usou um almirante de esquadra, um oficial-general de quatro estrelas, que é o Bento Albuquerque, ex-ministro das Minas e da Energia, é um almirante de esquadra. um oficial-general de quatro estrelas, que serviu como mula de joias contrabandeadas. Que botou um, um outro militar que era assessor dele para também servir como mula, e foi ele que foi pego. Para recuperar ele usou a Força Aérea Brasileira, um avião da FAB. Eu fui da FAB e conheço muitas pessoas da FAB. Um deslocamento desse, de avião da FAB só para uma pessoa ir e voltar a bater, dá 15, 20 mil reais só de gasto de manutenção e combustível. Então, esse é dinheiro roubado para pegar joia roubada. E dentro desse avião tinha o oficial da FAB pilotando, portanto, cúmplice dessa... dessa, dessa... Desse esquema, e um primeiro sargento da Marinha, indicado por um tenente-coronel do Exército. Vocês entendem a loucura, a utilização de todos os instrumentos estatais, a degradação geral das Forças Armadas para participar do furto de joias, que podem ser tido, ter sido dadas de presente para o Estado, ou pior ainda, de joias que foram pagas como propina para garantir interesses dos sauditas nas privatizações brasileiras? É, 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 esse, é essa a gravidade da situação. Por quê? Porque os aparelhos ideológicos, o Bolsonaro os ocupou todos. O que o Lula tem que fazer é a mesmíssima coisa. Está né? fazendo, na meu ver, por exemplo, na, na questão militar, de forma errática, voluntariosa. Demitiu o comandante do exército, bate palmas, achei maravilhoso. Mas não é isso que o Brasil precisa na área militar. O Brasil precisa de uma mudança estrutural na área militar. Em escolas como eu estudei que geraram que é uma fábrica de fascistas. Você sabe que dos 220 colegas de turma que eu tive na FAB, a escola militar, só 16 são progressistas. Nenhum deles é, 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 foi oficial da Ativa. Todos saíram antes em algum momento da carreira. Todos os demais que estão vivos são fascistas. Não são bolsonaristas, tá? São fascistas eu fiz um encontro, desses, nós somos 16 progressistas, eu fiz umas camisas vermelhas para a gente comer uma 40 anos de turma, porque nós não fomos convidados para a festa de 40 anos da turma. Né? E aí eu fiz uma nossa, lá do Bar do Mar, no Rio de Janeiro, e aí a gente fez uma festa louca e tal, uma cachaçada de camisa vermelha, e gravamos e mandamos para eles, os caras enlouqueceram, eles foram ao comando da aeronáutica denunciar a gente. Foram, pediram providências ao comando da aeronáutica pra, em relação à nossa comemoração, porque nós estávamos usando o nome da Escola de Cadetes do Ar para fazendo campanha política para o Lula. Isso, qual que é esse problema? O problema não é de um comandante A ou B. Você viu que o comandante que ele botou no, no, no lugar, do comandante... Rapaz, os nomes vão fugir. Mas o comandante Tomás, que está no lugar do, do que saiu, do que foi demitido ele foi um cara que fez um discurso pela, a favor das eleições, respeito às urnas e tal, foi escolhido por isso. Mas no privado, vazou um áudio dele, vocês devem ter ouvido, ele falando, Pô, infelizmente, isso aqui, a, a eleição do Lula não era, infelizmente ele ganhou, a gente vai ter que aturar. Esses caras não queriam o Lula, nem deles, porque eles foram doutrinados para não querer o Lula nem ninguém da esquerda. Eles continuam congelados na Guerra Fria. E para descongelar, é preciso mudar na estrutura que, que, que os domina. né? Nas escolas de formação de oficiais e praças, no da intervenção civil, na grade curricular das academias, né? Na, 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 na prestação de contas dos dinheiros que eles usam. Os caras recebem o dinheiro e não dão satisfação para ninguém. Para ninguém. E eles precisam ser alcançados pela justiça. Essa decisão do, 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 do ministro Alexandre Moraes de, dos, de que os militares envolvidos no 8 de janeiro serão processados e julgados pela Justiça Comum, pelo STF, é um ato civilizatório. Uhum. Tem que ver se, se não é um ato civilizatório de fachada. Só vão julgar aqueles caras que participaram do evento. Os militares, sargento, um capitão, um major, um treinante coronel ali, que estavam na bagunça. E não são esses que nos importam, esses aí são, são os fanáticos, eles são soldados. A gente quer saber do general que impediu que a Polícia Militar e a Polícia Federal prendessem os golpistas na madrugada de 8 de janeiro, que deu fuga para 2, 3 mil pessoas, né? é assim, descumprindo uma ordem judicial. A gente quer saber quem foram os generais que alimentaram aqueles acampamentos fascistas em frente aos quartéis, principalmente ao quartel aqui de Brasília, o quartel-general. Né? esses caras têm que ser julgados, porque senão a gente cai de novo naquela, naquele espiral de impunidade que vem desde a ditadura militar, que é diante da ditadura militar com a anistia que o Juscelino Kubitschek deu aos golpistas de Jacareacanga e Aragassas. Uhum. Então, é, 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 esse ciclo de impunidade ele só vai parar quando alguém tiver coragem de mexer na estrutura. E eu acho que a gente estava no momento de fazer isso agora, porque os militares são completamente desmoralizados. Eu sempre acho que tem que pagar para ver. O tempo da govadia é uma hora, Viaro, tem que acabar. Ah, não vamos fazer isso porque os militares podem reagir. Deixa eles reagirem. O que eles vão fazer? Vão dar um golpe de Estado para evitar que um general seja preso? Vão se aquartelar e atirar e matar civis, oficiais, justiças, policiais, políticos, vão assassinar em série pessoas para que um general bandido não seja preso? Por quanto tempo? O que, que eles vão fazer? Você acha que eles conseguem dar um golpe de Estado? O golpe de Estado é uma coisa muitíssimo complexa, caríssima, que depende de uma, de um, de um, de uma, de uma organização que, que, fundamentalmente, só funciona se uma grande nação como os Estados Unidos ou na época como a União Soviética, ou como a China, dê de, 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 de guarida para isso. Senão não tem golpe de Estado, senão é quartelada. Quartelada. Lembra dos caras pintadas na Argentina? Assim, é aquela coisa, um quartel, os caras assim, é bom, não querem mais... cria uma confusão. A gente, uma hora, tem que encarar essa confusão, cara porque senão, você, bota o Zé Múcio para ser ministro da de Defesa para evitar confusão com os militares... Política de Estado é essa? Onde você bota um sujeito completamente desqualificado como o Zé Múcio, que não tem nenhuma autoridade, que é motivo de piada nos quartéis, para ficar ainda como ministro da Defesa, fingindo que existe uma autoridade civil ali cuidando dos militares, quando na verdade é o Lula que está cuidando. Tinha que botar um ministro da Defesa, que, olha, nós vamos criar um programa nacional de defesa que inclui a interferência direta do mundo civil e civilizado, na formação dos militares brasileiros que, são, que, que vivem na barbárie, que são selvagens, que são bestas feras da Guerra Fria, que ainda perseguem comunistas, cara. Né? Que ainda acreditam que é um perigo comunista ateu, que vai destruir as famílias. nossa a gente está completamente desnorteada, são como adolescentes, precisam de orientação de adultos. Os militares têm toda essa ferocidade, tal, mas eles são como adolescentes eles sempre precisam de orientação de gente adulta para definir o que fazer e tal, para eles obedecerem as ordens e cumprirem aquilo que a, que a Constituição manda que eles cumpram. Então, assim, tem problemas estruturais a serem resolvidos no governo Lula, no, na verdade, no Estado brasileiro, né? um só governo não resolve isso. E aí eu, aí eu passo a bola para vocês. Assim, se a gente não mexer nisso, qual é a chance que, 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 que Lula tem de chegar nesse mandato sem uma tentativa de golpe? Outra, Tentativa de golpe. Ou chegando ao fim do mandato, não tentando a reeleição, tentar reeleger um cara como o Haddad. Qual a chance? Nenhuma. A mídia, as classes dominantes vão todas vão todas agregar um novo candidato que não é corrupto, que não é ladrão, que não é populista, né? que, 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 que trabalha junto ao mercado, que vai gerar empregos. Toda essa balela. Né? Que não é assistencialista Que é cristão Essas e bobagens bem. Vir... O... E aí pode vir o gaúcho Eduardo Leite né? Eduardo Leite, claro Representatividade LGBT Na verdade, zero nenhuma né? Mas tem essa, essa Essa fachada Essa falsa representatividade Como diz o professor Silvio Almeida Que é a representatividade racial Que o Hélio Negão Tem no, no governo Bolsonaro Aquele negro, homem negro, que andava ao lado do Bolsonaro para provar para o mundo que o Bolsonaro não era racista. Que, na verdade, dava uma, uma função muito mais do que racista. né? Era o um negro da casa.
1: Era é o negro de um estimação, negão.
0: né? Era o um amigo de estimação preto que ele exibia como... Eu tinha a Negona do Bolsonaro, uma, uma mulher preta lésbica que ganhava fortunas da EBC sem trabalhar um único dia. Ele ia buscando... Tinha aquele índio que foi preso aqui em Brasília, uhum. né? Aquela é, indígena, que tu lava cacique? é Tinha uma, uma mulher indígena que, foi, que ele levou a tirar colo nas Nações Unidas para provar que, que, a, que os índios apoiavam ele no Brasil. Essas falsas representatividades elas estão todas a partir da Maris Alves, como ministra das mulheres. Essa falsa representatividade, o, 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 nós não temos, não precisamos ter. Não faz sentido que tenhamos. Nós temos que ter a representatividade de verdade. De verdade. É, é, por isso que assim a nossa grande luta hoje na questão da ocupação do Estado, é fazer mudanças estruturais e não deixá-las para depois. E, não, e sair desse argumento, que é um argumento bastante infantil do meu ponto de vista, Catani é, e Viaro, de que ah, só tem 60 dias de governo. Ah, antes só tinha 10 dias, depois só tinha 30, agora, agora só tem 60. Daqui a pouco só vai ter um ano. Não, só tem um ano de governo. Calma! Não tem calma, não tem por que ter calma. Né? Na, na guerra você não tem calma na guerra você tem que estar atento o tempo todo, e você tem que tomar todas as medidas necessárias a guerra né? você não pode fingir que não está na guerra, a gente está na guerra rapaz, hoje não teve um cara lá a gente está comentando, cara, que levantou uma bíblia uma bíblia é, uma ser um tipo de bíblia, Ele levantou o Mind Kampf do Hitler o Mein Kampf do Hitler,
2: uhum.
0: né? Kampf do Hitler na, na, no Congresso Nacional e não saiu preso de lá e não fez apologia ao nazismo no plenário da Câmara dos Deputados e não saiu preso. Significa o que que o sistema ainda os protege? o sistema ainda os protege o fato é esse, eles são protegidos pelo poder judiciário, pelo aparato policial, pelo aparato ideológico que ocupa a Câmara dos Deputados do Congresso que é muito conservador pela pusilanimidade sim, de boa parte das esquerdas e de gente que está no governo que, 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 que prefere deixar essas coisas passarem para não arranjar confusão por sorte nós temos parlamentares gente muito ativa é, é, no PT, mas no PSOL, na esquerda, que faz o trabalho que tem que ser feito desse, desse enfrentamento, mas não pode deixar passar, não pode deixar passar. Eu, desse aspecto, confesso até que, que, que eu admiro muito o, o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele, normalmente, não deixa passar. Ele tem sido muito atuante, ele tem sido proativo nos debates, nas discussões e nas ações em relação a, a, a esses fascistas e esses movimentos antidemocráticos. Eu espero que ele continue assim, porque depois de um tempo de governo começam as pressões por conta das alianças necessárias para aprovação de projetos no Congresso Nacional. Não por outra razão, né, Catânia, que tem dois ministros do União Brasil dentro do governo Lula. A ministra do Turismo, Uhum. E esse ministro dos cavalos nas comunicações... O Juscelino,
2: Juscelino né? Juscelino, né? são
0: justamente os dois piores ministros, que causam mais constrangimentos <risos> e mais problemas para o governo. Porque a, a ministra, que me, falou, me fala o nome agora, é vinculada às milícias no Rio de Janeiro, e é. o Juscelino, essa criatura absolutamente desqualificado também, que não tem nada de comunicações, está no ministério importantíssimo do país, que foi utilizado como curral para negociação de, de, de aliança do Congresso Nacional. de jeito Sim. que usou avião da FAB para ir evento de cavalo, não sabe não tem, não tem a menor ideia do que está acontecendo. E não foi afastado. Tá e não foi afastado, por quê? Isso. Porque o a, a, a Lula tem as razões dele, se no Congresso Nacional ele precisa do União Brasil para garantir as reformas, as votações que o governo vai ter que começar a trabalhar a partir Bom, de agora. E... É real política né, uhum. e ah,
2: Leandro, infelizmente a gente já está com 54 minutos de programa, nós normalmente... Ó,
0: falei demais!
2: Não, pelo contrário, eu acho até que nós, nós temos que já projetar para daqui a um tempo fazer um segundo tempo até para nós analisarmos o que está acontecendo. Mas só para a gente finalizar, e assim eu queria que de uma maneira breve, como se fazer tudo isso e não descambar para aquilo que pelo menos na minha posição é inadmissível, de nos encaminharmos mesmo para um tipo de autoritarismo que se verifica, por exemplo, na Venezuela e em Honduras, uma tergiversação dos próprios objetivos de se ter um governo de esquerda.
0: Olha só, é... você falou Honduras, mas eu acho que preciso falar Nicarágua, né?
2: Nicarágua, Nicarágua, perdão, Nicarágua.
0: Tá. Nicarágua. Tá. É preciso Nicarágua. ter muito cuidado, Catane, eu tenho, eu, tenho, eu tenho me preocupado, inclusive, para falar sobre isso, foi até ótimo você ter falado sobre isso. Tem que ter muito cuidado com o que as informações que a gente recebe sobre Venezuela e Nicarágua, do mesmo jeito que as informações que nós recebemos há muitos, muitos anos sobre Cuba. Esses são países cercados pelo império. São países que estão em guerra. Todo país cercado pelo império, alvo de, de, de bloqueios comerciais, alvo de, de, de cerceamentos, os mais brutais, eles entram num estado... Autoritário, naturalmente autoritários. Eles são obrigados a se transformar em estados autoritários para sobreviver. Hum. Porque a alternativa a esses estados de esquerda que, que se fecham e se tornam autoritários são, são, são governantes neoliberais que vão vender e entregar os países. Você lembra que a Venezuela, antes do Chávez, era uma colônia dos Estados Unidos. Pérez. Hum. Os ministros de Estado moravam em Miami. A Dilma, eu lembro da Dilma na entrevista, ela, ela conversando sobre isso ela era ministra das Minas e Energias do governo Lula foi a um encontro de ministros de Minas e Energias na Venezuela e ela descobriu que o ministro da Minas e Energia morava em Miami o, o, antes do Chaves os ministros moravam em Miami olha que coisa louca então se a Venezuela enfrentou o império olho no olho né, com, com, com sanções muito graves que provocaram fome no país e é claro que o Maduro teve sim que fechar o governo. E é assim que se faz uma guerra, você tem que fechar o governo. Depois da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique, né, 30 países se voltaram contra para destruir a Revolução Bolchevique. Hum. A Rússia se fechou. A União Soviética viveu em guerra todos os 70 anos que ela existiu. Mais de 70 anos. Viveu em guerra, em guerra permanente. Você se fecha. Os países socialistas não tiveram paz um único dia. Cuba não tem até hoje um único dia de paz. Então ele se fecha. E a, a, o modelo de democracia burguesa não pode ser o único modelo na nossa cabeça. Né? A democracia, por exemplo, na China, é exercida de outra forma. A democracia em Cuba, no Vietnã, é exercida de outra forma. Com representatividades, às vezes, muito melhores, muito mais qualificadas do que essa, essa, essa nossa, que é só a eleição. Essa eleição direta, você tem um cara que vai e ele não representa ninguém. Se fosse boa, a maior bancada do Congresso seria de trabalhadores rurais e não da bancada não de donos de do Lavir. Da bancada do pluralista, do é. né? Uhum. Por quê? Porque o sistema da, 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 da democracia burguesa funciona para manter as classes dominantes, a ideologia dominante né? Marx outra vez. Marx e Egos, né? a ideologia dominante é a ideologia, do, da, 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 a ideologia das pessoas comuns, elas acabam sendo, sendo cooptadas pela ideologia dominante. Por isso que tem o chamado pobre de direita. Para quem lê Marx, não tem nenhuma estranheza. Né? A ideologia da classe dominante é a ideologia dominante. Então as pessoas acreditam na meritocracia, que se acordarem cedo e trabalharem, vão ficar ricas e vão alcançar sucesso, e é tira isso. Só no socialismo, no Estado socialista, é que as coisas acontecem de uma forma melhor para a população em geral. Mas vai explicar isso tudo de novo, é né? muito complicado. Mas, sabe, Nicarágua, por exemplo, eu fiz questão de pesquisar sobre a Nicarágua. Eu vi as notícias que saíram no Brasil sobre execuções sumárias, eh, tribunais de arbitrário, eh, exílio de mais de 2 mil ticaraguenses, prisão de 1.700 na Quartesa. Eu fiquei, pô, mas que negócio louco isso? Aí eu percebi de onde vêm essas informações. Elas são todas iguaisinhas na mídia brasileira e muita gente de esquerda reproduz. Falei, pô, vamos ver, eu sou jornalista, vou procurar de onde vem isso. Sou... Porque não fala num nome. Para em 1.200 presos, não tem um nome. 1.700 lados, não tem um nome. Não tem um nome, um único nome. Falei, pô, mas que coisa louca, né? Aí eu fui procurar nos jornais americanos. Aí, em inglês. A notícia que está no Brasil é igualzinha, é só traduzida. A mesma notícia do noticiário americano, que normalmente é colocada nas agências estrangeiras para vir para a América Latina, é igualzinha. Mas não tem um nome. Falei, de onde é a fonte dessas coisas? Ah, tá, aí peritos, grupo de peritos da ONU. Estiveram na Nicarágua e, e fizeram um relatório demonstrando todas as atrocidades. Falei, Pô, pronto, agora está aprovado. Vamos lá na ONU, saber o que é. Aí eu descobri que tem um chamado Grupo de Peritos da ONU para a Nicarágua. Uma salinha na ONU. E produziram um relatório sobre a Nicarágua. Sabe como é que começa esse relatório? Os supostos abusos atribuídos ao governo da Nicarágua. Começa assim, um relatório Após. definitivo hum. sobre o que acontece na Nicarágua. Os supostos abusos do governo na Nicarágua. Aí veio, aí veio os abusos, execuções, sumárias, tribunais, hum. são decorrentes do desmantelamento das instituições democráticas. Falei, pô, tudo bem, o cara botou o suposto aí como uma muleta. Aí vai ver o relatório, não tem um nome. Não existe um nome de um preso político designado. Nenhum nome. De ninguém. De nada. E a gente fala da Nicarágua como se a gente morasse na Nicarágua. Dos absurdos da Nicarágua, das atrocidades do Daniel Ortega, que é um revolucionário sandinista, que lutou contra os Estados Unidos e ganhou uma revolução num país desse tamaninho. E hoje ele é demonizado pela esquerda brasileira, porque é um autoritário que botou a mulher não sei aonde, porque a mulher porque comanda o país como se fosse uma fazenda. Isso é mentira! Não há uma única prova, pelo menos até onde eu pude pesquisar, e eu convoco todos os jornalistas que, que ouviram esse programa a fazerem o mesmo. Vão procurar o relatório da ONU sobre a Nicarágua. É uma vergonha, é um vexame. Não há nada, nada sobre a Nicarágua. No entanto, se criou uma narrativa muito poderosa, como já havia sido criada em relação à Cuba, e que se criou pela, contra a Venezuela também, de que a Venezuela é uma ditadura, de que a Nicarágua é uma ditadura, mas, quando vão falar da Arábia Saudita, não falou que ela é uma ditadura. Né? Um uhum. governo autoritário. Sim, teocrático. Então, nós, jornalistas, mais do que qualquer outro, temos que ter muito cuidado com essa história de Nicarágua, de Venezuela, de Cuba, de China. Né? Porque são as narrativas típicas de demonização de governos populares, feita pelo império para desqualificar suas lideranças e promover golpes de Estado. entregá-los para governantes neoliberais, que transformam o país imediatamente numa colônia. Então, você sabe qual é a, eu fui pesquisar, a origem dessa discussão de autoritarismo na Nicarágua? Começou há, três, há dois anos. Quando, adivinha o que aconteceu na Nicarágua? De repente, a classe média nicarauquense, junto com, 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 com grupos políticos específicos, foram para as ruas gritar contra a corrupção exatamente igual como as jornadas de junho de 2013. Exatamente. Uma revolução colorida. É a mesmíssima coisa. As mesmas, o mesmo apoio da mídia, mesmo, as pessoas na rua contra a corrupção, contra a corrupção. Só que o Daniel Ortega, ao, ao contrário da Dilma, ele não chamou essas pessoas para o gabinete, tirou dali 10 pontos que serão cumpridos pelo governo. E tal Ele meteu a polícia em cima e matou 30. Ele meteu o aparato de segurança em cima o Estado, em cima, acabou com, a, com, a, com, a, com as manifestações, matou 30, e todo mundo foi para casa e nunca mais voltou. É por isso que a, o Daniel Tegro virou um ditador, um assassino, um corrupto, um, um, um autoritário, um novo Stalin, para a mídia americana e para a mídia brasileira. Porque ele impediu que acontecesse na Nicarágua o que aconteceu no Brasil. Ele, impediu, ele matou no nascedouro Lava Jato nicaragüense. O Sérgio Moro, o Darlenhol, o Dacuara, ele matou no Nascedouro. Porque quando ele viu aquilo, ele, falou, ele já sabia que tinha acontecido no Brasil. Honduras, Paraguai, ele já sabia. Ele pegou o explicar. e passa por cima. E acabou a história. Aí virou um assassino, um, um desgraçado e tal. E que a gente fica repetindo: eu ouço isso, eu chamo pessoas. Eu falo, Não, mas a Nicarágua, da ditadura. Que ditadura no Nicarágua, cara? A ditadura é dos Estados Unidos. O país interventor é os Estados Unidos. A ditadura é do capital, nós sabemos disso. Né? Um, 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 os países que se tornam autoritários, que têm governante de esquerda, é uma reação natural a qualquer país cercado numa guerra. Você tem que tomar o Estado, tomar o poder e controlar a vida do cidadão, porque senão o Estado morre, é ocupado. É isso que o Chaves fez. O Chaves criou o formato. Na Venezuela, quando passou a enfrentar o um Império de frente, o Maduro manteve e nunca caiu. Está aí até hoje, está de pé até hoje. E os Estados Unidos, quando é a guerra da Ucrânia, está tendo que comprar de novo petróleo da Venezuela. A Venezuela vai ser o país que mais vai crescer na América Latina agora. Crescimento brutal, porque eles, eles têm essa vinculação é, absoluta com o petróleo. Quando, eles, quando o petróleo está vendendo, eles ficam ricos. Né? Quando o petróleo cai, como... O Obama fez, derrubou o preço do petróleo junto com a Arábia Saudita para acabar com o Maduro. O país entra na miséria, a chamada doença holandesa. Né? Um país muito vinculado a um único setor econômico, quando o setor econômico é atacado politicamente, o país entra na miséria e os governos tendem a cair. Porque falta aquela história, falta papel higiênico. Repara, lembra que na União Soviética a propaganda era essa e não tem papel higiênico. E o Moscou se vê uma pila, você entra logo porque você tem que comprar papel de e É mentira. É mentira isso. Na Venezuela, as pessoas estavam com fome, claro. O cara bloquearam o país inteiro. Né? Derrubaram, derrubaram o preço do petróleo para matar a economia venezuelana e derrubar o Maduro. colocar um presidente falso, o Guaidó, instituíram um presidente falso e o Maduro, o ditador, não matou o cara, deixou ele lá. Que ditadura é essa? Então, assim, eu sempre peço, viu, gente, muito cuidado para a gente, por distração, não replicar as narrativas da mídia, do império, das classes dominantes em relação a esses países que lutam olho no olho contra, contra as suas classes dominantes e o império dos Estados Unidos, aqui no hemisfério ocidental. É isso.
2: E aí, Viaro, acho que fechamos agora com esta, é... esta chave.
1: Com a chave de ouro. Eu, chegamos uh, rapidamente, passamos rapidamente de uma hora, é um prazer muito grande falar com o Leandro Fortes, e vou dizer a minha experiência de quem já foi no DCM algumas vezes e teve a oportunidade de conversar com o Fortes lá, hoje eu tive, Fortes, uma, uma certeza uh, curiosa, eu já tinha a certeza de que tu entrevistavas melhor do que eu e hoje eu vi que tu é melhor entrevistado do que eu também <risos> não, não, então, não, isso, não. você <risos> é um ótimo entrevistado, é um ótimo <risos> e, entrevistado. Isso, isso me deixou realmente muito feliz com esse programa uh, o Forte é um cara já que eu já aprendi a admirar também então, depois, no final dessa conversa que deixou muitos ganchos para outros episódios, uhum. eu sou o professor Adriano Viaro e junto com o Fábio Catani conduzi mais este episódio do Batcast. Tchau, tchau!